0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一，《妇产科学超声杂志》，妊娠三十五到三十七周眼动脉多普勒预测子痫前期。二，《妇产科学杂志》，子痫前期的肥胖妇女硫酸镁的非传统给药方案。三，《Lancet》子刊，术中电子放疗术后。同侧乳癌复发风险升高。四，《Journal of Clinical Oncology》早期乳腺癌五分式全乳放疗十年随访结果。五，《Circulation》代谢综合征妊娠期心脏重构是病理重构的开始。这里是《Journal Club》前沿医学报道，妇产乳腺星期四，《OBGYN Thursday》。我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦！今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊子痫前期。子痫前期的特征是妊娠二十周以后或者产前新发高血压，合并蛋白尿或存在其他器官功能障碍的表现。根据二零一九年美国妇产科医师学会的建议。收缩压在160毫米汞柱，和或舒张压大于110毫米汞柱，无论是否有其他表现，都应当直接诊断为重度子痫前,前期，也就是以前说的重度妊娠高血压。更名的原因是，即使没有蛋白尿，妊娠诱发的重度血压升高也有可能导致严重的不良事件。约四分之一的子痫前,前期的女性会发生重度高血压和或以下的症状。这是病情严重的特征表现，包括持续性的严重头痛、视觉异常、上腹痛、胸痛或胃痛、意识改变、心发呼吸困难或端坐呼吸。子痫前期的治疗，根本治疗是分娩。重度高血压需要立即降压，以预防脑卒中。硫酸镁是预防子痫的一线治疗药物。在过去的节目当中。我们曾经聊到过子贤前,前期，具体是在第139期《妇产乳腺星期四》节目当中。除此之外，我们也曾两次聊到过妊娠高血压临床特点及治疗，是在第09期和第99期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章是一项系统回顾和荟萃分析。目的是讨论子痫前期的发病胎龄，也就是早发型或晚发型，对于这些女性长期心血管并发症的风险有何影响？文章一共纳入了73项研究，由子痫前期病史的妇女，综合心血管不良事件风险升高两倍，心血管死亡的风险升高约两倍，高血压的风险升高约四倍，二型糖尿病风险升高两倍。肾功能异常的风险升高三倍，代谢综合征的风险升高四倍。而且，不论是间隔小于一年，还是间隔超过十年，这种相关强度持续存在。按照子痫前期发病的妊娠期胎龄分层，早发型子痫前期随后的主要不良心血管事件风险升高五倍。因此，这项荟萃分析认为，早发型和晚发型子痫前期。都是女性晚年不良心血管事件的危险因素，早发行心血管事件发生率和死亡风险更高。今天分享的第二篇文章，同样也是发表在《妇产科学超声杂志》2021年4月刊上。这项前瞻性的观察性研究旨在考察妊娠三十五到三十七周的眼动脉多普勒结合生物学标志物。预测子痫前期的潜在价值。研究一共招募了 2,000 多例妊娠3 5五到三十周的常规就诊的妇女，一共记录到了60例子痫前期，其中19例是在评估以后三周之内发生的。作者发现，眼动脉收缩期流速比值提高了子痫前期的预测价值，其中。母体因素结合收缩期流速比值预测准确性从 25% 升高到了 50% 母体因素平均收缩压结合收缩期流速比值准确性从 68% 升高到了 70% 眼动脉收缩期流速比值也提高了三周以内分娩时子痫前期的预测能力。因此，这项前瞻性的观察性研究认为，眼动脉多普勒。可以提高三十五到三十七周子痫前期筛查的准确性，但仍然需要进一步的研究来验证这一发现。同样是在《妇产科学超声杂志》上发表了另外一篇关于子宫动脉多普勒预测子痫前期风险的文章。这是一项前瞻性非干预性的研究，评价了妊娠十九到二十四周。子宫动脉搏动指数预测随后子痫前期的价值，并且比较了四种筛查方法的效果。其次，根据子宫动脉搏动指数、平均动脉压和孕妇因素结合的方法，对于护理进行了分层。这项大型研究一共纳入了9万例单胎妊娠的妇女，共记录到了 2,800 例子痫前期，其中400多例是在妊娠36周以内。使用母体因素、子宫动脉搏动指数中位数倍数结合平均动脉压的筛查策略，则极高危组、高危组、中危组以及低危组分别占到 2%3%17% 和 75% 作者还使用了以下三种策略进行危险度分层，分别为母亲的因素结合子宫动脉搏动指数的策略、子宫动脉搏动指数固定节点策略。以及子宫动脉搏动指数百分位数节点的策略，但总的来说都没有母亲因素结合子宫动脉搏动指数以及平均动脉压的策略预测的风险更准确。因此，作者认为所有孕妇都应该在妊娠二十到三十六周之间进行子痫前,前期的筛查。二十六周时的结果可用于确定哪些孕妇在二十八到三十二周时需要额外的监测。使用母体因素、子宫动脉搏动指数结合平均动脉压的筛查策略，准确性更高。重大产科综合症包括了一系列妊娠并发症，比如子痫前期、宫内生长受阻、早产、晚期自然流产和胎膜早剥。他们均与深层的胎盘疾病相关。在美国妇产科学杂志2021年3月刊上发表了一项重大产科综合症的队列研究，目的评估的是妊娠早期子痫前期筛查阳性的初产妇胎盘介导的妊娠并发症的发生率。一共纳入了 4,500 例妊娠1 1到十四周的初产妇。并且根据检查结果和生物标志物，对于子痫前期的风险进行了预测。筛查当中，有近500例孕妇被评估为子痫前期的风险大于七十分之一， 70, 有七百人预测风险大于一百分之一。如果以七十分之一为限，那么结果正确预测了 27% 的子痫前期病例，以及 55% 的早产子痫前期病例。以及 37% 的胎儿死亡病例，假阳性率仅为10 1 0之十，七作为界点，阳性预测价值为早期子痫前期 3% 复合结局 32% 严重复合结局 9% 因此，这一项队列研究认为，妊娠早期子痫前期筛查阳性的妇女，子痫前期等并发症的风险较高。今天分享的最后一篇文章，我们来讨论一下肥胖的妇女是否需要更大剂量的硫酸镁来预防子痫的发作。这一项随机对照研究发表在《妇产科学杂志》2020年12月刊上。这项随机对照研究一共纳入了 BMI 大于35公斤每平方米的子痫前,前期的孕妇共89例，随机分配到了硫酸镁传统给药组。以及非传统给药的方案。传统给药组使用的是 Zuspan 静脉给药方案，患者先接受4克复合剂量静脉注射，然后接受1克每小时的持续静脉滴入。非传统给药方案先给予复合剂量6克静脉注射，然后是2克每小时静脉滴注，目标的血镁浓度为 4.8 毫克每分升。Zuspan 方案组当中。所有患者在给药4小时以后，血镁的浓度均没有达到治疗水平，而非传统给药组比例为 63%4 小时的血镁平均浓度，非传统给药组为 4.41 毫克每分升 ，Zuspan 方案为 3.53 毫克每分升。因此，这项随机对照研究认为，子痫前,前期的肥胖妇女当中，非传统给药方案，也就是。负荷剂量六克，随后给予两克每小时静脉滴注，更有可能可靠的达到治疗剂量的血镁浓度。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天。我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊乳腺癌的放射治疗。乳腺癌是全球女性最常见的癌症，也是女性癌症死亡的主要原因。辅助放疗目的是根除保乳术后或者是乳房切除术后残余肿瘤病灶。以降低局部区域复发风险，改善乳腺癌相关的生存率和总生存率。在接受保乳术的女性当中，应当给予全乳放疗，这包括新辅助治疗以后完全缓解的患者。常规方案为总剂量4 5五到五十戈瑞，每天1 8八到两戈瑞，持续4周到5周。大分割方案每日剂量更大，通常为1 5到十六次。总剂量4 0到四十二点五瑞，加速部分乳腺放疗 （APBI） 结合了近距离、术中以及外照射。如果保乳术时前哨淋巴结活检发现有淋巴结转移，可以通过腋淋巴结清扫术以及区域淋巴结放疗进行治疗，但是应当权衡利弊。通常建议淋巴结受累大于三个。原发肿瘤分期在 T 3到 T 4期或者 T 2期合并高危特征的患者，进行区域淋巴结放疗。接受乳房切除术的女性，应当给予乳房切除术后放疗，范围包括胸壁区域、锁骨上以及锁骨下淋巴结。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过乳腺癌，具体是在第29期节目当中聊的乳腺癌的筛查。在六十九期节目当中聊到了乳腺癌放疗，乳腺癌的临床特点是在第九十九期的节目当中。此外，在第一百四十九期节目当中，我们还聊过乳腺癌的基因检测。一百六十九期节目当中聊到乳腺癌的药物治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在《Journal of Clinical Oncology》杂志二零二一年十二月刊上。发表了一项 APBI IMRF Florence 研究。这项研究评价了加速部分乳腺放疗 （APBI） 强调事情放疗 （IMRT） 治疗早期乳腺癌的长期结果，并且与全乳放疗进行了比较。研究招募了早期乳腺癌保乳术后的患者共五百二十人，超过百分之九十的患者具有低复发的特征。入组以后，随机分入加速部分乳腺放疗组，也就是三十戈瑞五分式放疗，或者是全乳放疗组，也就是五十戈瑞二十五分式放疗。在随访长达十年以后，十年的累计同侧乳癌复发率相似，两组分别为百分之二点五和百分之三点七，两组的十年总生存率均为百分之九十二，乳腺癌特异性的十年生存率。两组也十分相似，分别为 96% 和 97% 但是，根据医生和患者的评估，加速部分乳腺放疗的急性和晚期不良事件更少，美容效果更好。因此，这一项 Florence 研究认为，在早期乳腺癌当中使用加速部分乳腺放疗， 1 0年以后同侧乳癌复发率与全乳放疗比没有差异。但是相关的毒性和美容效果更好。类似的，在《Lancet Oncology》杂志二零二一年五月刊上发表了另外一篇 Elliot 研究，也是比较了早期乳腺癌患者当中使用全乳放疗以及加速部分乳腺放疗结合术中电子放疗的长期临床结局。研究对象为四十八到七十五岁之间单侧乳腺癌。直径小于25毫米，而且腋窝淋巴结阴性，接受保乳手术的女性，入组以后分别接受术后全乳放疗， 5 0格瑞25分式加10格瑞的加强，或者是21格戈瑞术中电子放疗，在平均随访长达12年以后，同侧乳癌复发率术中电子放疗数更高，分别为 11% 和 2%。复发风险升高了 4.6 倍，而且术中电子放疗组的5年、10年、15年的同侧乳癌复发率也升高，分别为 4%、8% 和 12% 而全乳放疗组仅为 0.5%、1% 和 2% 但是两组的全因死亡风险没有统计学差异。15年的总生存率分别为 83% 和 82%。因此，这项 e l l i o t 研究认为，术中电子放疗以后，同侧乳癌复发率高于全乳放疗组，但是全因死亡风险没有差异。术中电子放疗应当运用于同侧乳癌复发低风险的特定患者。今天分享的第三篇文章，同样也是汇报了一项随机临床研究的十年随访结果。文章发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志， 2 0 2 0年10月刊上。早期乳腺癌辅助全乳放疗标准方式为15或者16分式。FAST 研究评价了5分式放疗以后正常组织反应和癌症结局。研究纳入了50岁以上早期低风险浸润性乳腺癌患者，共900多人，随机分入5周50戈瑞25分式组。或者是五分式30格瑞组，一周一次，持续五周。在随访五年的时候，与50格瑞25分式相比，五分式放疗组的患者乳腺外观改变的比例没有统计学差异。30格瑞五分式放疗组患者出现中重度正常乳房组织改变，也就是收缩、硬化、血管扩张以及水肿的风险升高了两倍。中卫随访近十年以后，一共记录到了十一例同侧乳癌事件，但是两组的十年死亡风险相似。因此，这项 FAST 研究的十年随访结果提示，三十戈瑞五分式化疗组患者乳房正常组织改变的风险显著升高。今天分享的最后一篇文章是一项回顾性的队列研究，同样也是发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志。2020年10月刊上，文章评估了腋窝手术类型以及区域淋巴结放疗对于乳腺癌患者乳腺癌相关淋巴水肿的影响。研究纳入了 1,800 例浸润性乳腺癌患者，根据接受的方案治疗分为四组：单独前哨淋巴结活检、前哨淋巴结活检加区域淋巴结放疗、单纯腋下淋巴结清扫术，或者是。腋下淋巴结清扫术加区域淋巴结放疗。如果三个月以后出现手臂的体积相对增加大于 10% 则定义为淋巴水肿。平均随访52个月以后，这四组患者的5年累计淋巴水肿发生率分别为：单独活检组 8% 活检加放疗组 10% 清扫手术组为 24% 清扫手术加放疗组为 30%。在多变量调整以后，单独清扫术的患者淋巴水肿的风险升高 2.9% 清扫术联合或者不联合放疗发生率相似，活检组联合或者不联合放疗结果也十分相似，而且这四组患者的5年局部肿瘤控制率没有统计学差异。因此，作者认为，虽然区域淋巴结放疗增加了乳腺相关淋巴水肿的风险。但主要的危险因素还是腋窝手术的类型。今天的交叉学科板块，我们来分享两篇心脏科和妇产科交叉的文章。第一篇文章是一项前瞻性的纵向研究，讨论了母体的心脏适应与胎儿生长之间的关系。在妊娠期间，小于胎龄儿的不良结局风险增加。以前研究母体血流动力学和胎儿生长之间的关系，主要集中在高危妊娠和胎儿出生体重极小的案例当中。这一项研究评估了常规产科人群和所有出生体重的孕产妇心脏功能、胎儿生长和氧合随着孕周的变化趋势。这一项前瞻性纵向研究纳入了 1,700 例孕妇。根据胎儿出生时的体重分为五组：小于第十百分位数、十到二十百分位数、二十到三十百分位数、三十到七十百分位数以及大于等于七十百分位数。作者发现，随着孕周的增长，与妊娠十一到十三周相比，十九周以后孕妇的心输出量增加，外周血管阻力降低。妊娠三十到三十四周时。出生体重小于30百分位数的母亲，心输出量突然减少，外周血管阻力增加。从妊娠19周开始，出生体重小于 10% 百分位数的胎儿体重持续下降，同时母亲的心排量下降最快，外周血管阻力上升。相反，出生体重大于30百分位数的胎儿体重稳定或者加速增长。母亲心排量增加，外周血管阻力降低。出生体重的增加与脑胎盘比率增加有关。出生体重大于三十百分位数的胎儿，在孕三十到三十七周之间，脑胎盘比率稳定；而体重小于三十百分位数的胎儿，脑胎盘比率显著下降。因此，这项前瞻性的纵向研究认为，妊娠三十二周母亲的心脏变化。与胎儿生长和养和模式平行，出生体重小于二十百分位数的婴儿，胎儿脑胎盘比值进行性下降，母体心排量下降，外周血管阻力增加。今天分享的第二篇心脏科和妇产科学交叉的文章，发表在《Circulation》杂志二零二一年二月刊上。健康的个体在怀孕期间。心脏也会经历生理性肥大，而合并代谢综合症的妇女，不良心血管事件风险更高。这项基础研究评价了患有代谢综合症的肥胖个体孕期心脏重塑是否异常，同时研究还使用脂肪占能 45% 的西方饮食喂养怀孕的雌性小鼠，与正常饮食的雌性小鼠以及没有怀孕的小鼠进行比较。研究发现，西方饮食的怀孕小鼠心脏质量增加，并且表现出了病理性肥大的关键特征，比如纤维化和病理性肥大相关的胎儿基因上调。这种独特的基因谱表达可能是其病理重塑的基础。与此同时，在分娩以后注射血管紧张素、本肾上腺素。则患有代谢综合症的怀孕雌性小鼠表现出了更严重的心脏肥厚和心脏功能障碍。因此，这项基础研究认为，先前存在代谢综合症会产生病理性的心脏重构，从而诱发孕产妇的慢性心脏疾病。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一起，把最新最好的临床文献分享给需要的朋友。明天是儿科遗传病星期五，精彩继续，不见不散哦。